0: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes para que todos nós tenhamos um só espírito, um só pensamento, um só coração e estejamos todos num só corpo que é o corpo santo, sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo, da igreja do nosso Senhor Jesus, a igreja espiritual, não a igreja institucional. Que isso aconteça com todos nós. Vocês que estão assistindo sempre a as nossas meditações, aqui pela manhã ou pela madrugada, ou durante o dia, que o Espírito Santo abra o seu entendimento e, para entender a sua palavra, e eu peço que ele venha iluminar os meus pensamentos e colocar as palavras certas, objetivas, que venham ao encontro da sua necessidade. Muito bem, nós estamos meditando sobre... Isaías, capítulo 51, quando Deus diz assim, ouvi-me, ouvi-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Muito importante você ler devagar o texto e meditar em cada palavra. Primeiro Deus nos chama para ouvi-lo. Quem que ele está convidando? A todos? Não. Mas aqueles que seguem a justiça e que o buscam. Então, ele está falando com aqueles que creem na sua palavra. Ele está falando para os seus seguidores, seus discípulos. Ele está falando para mim e para você que tem crido no Senhor Jesus Cristo ouvi me vós, que seguis a justiça, que andais na justiça, quer dizer, longe do pecado, e que buscais ao Senhor. Aí, presta atenção, ele está falando para os que creem. Aqui não está incluído os incrédulos, apenas aos que creem. Então, ele diz assim, olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Então, ele está, primeiro, fazendo-nos enxergar o que, de onde nós viemos, lembrar-nos de onde nós viemos. Você se lembra de onde você veio? Eu me lembro. Por exemplo, eu falo por mim, você fala por você, cada um tem a sua própria experiência, cada um vivenciou o seu próprio inferno antes de conhecer os céus, o reino dos céus. Mas eu falo por mim, por exemplo, eu tinha, é, até os 19 anos, eu era um jovem, é, digamos, oprimido, eu era um jovem... Que não acreditava muito na minha própria pessoa. Ora, se eu não me acreditava, se eu não me acreditava, como que eu gostaria que os outros viessem acreditar em mim? Eu era desacreditado pelos outros e também por mim, por quê? Porque eu era possuído por espíritos imundos, enganadores. Então, esses espíritos imundos, enganadores, que cegam o entendimento, cegou o meu entendimento até o dia em que eu recebi o Espírito Santo, que eu conheci Jesus. <risos> Naquele dia, o Espírito Santo foi muito interessante. Como eu era jovem, eu não matava, eu não roubava, eu não vivia uma vida assim, irregular, completamente. Mas, por conta disso, eu achava que não tinha tanto pecado assim, que eu era pecador, mas não era aquele pecador. Mas, <risos> pasmem vocês, o Espírito Santo me convenceu do meu pecado. Quando ele me convenceu do meu pecado, mesmo não sendo uma pessoa má, uma pessoa até religiosa, uma pessoa que não fazia mal a ninguém, mesmo sendo uma pessoa normal, como as pessoas deste mundo, eu achava que estava tudo bem comigo. Mas o Espírito Santo me convenceu do, dos meus pecados. Quando ele me convenceu dos meus pecados, meu Deus do céu, eu me senti no inferno. Eu me senti literalmente no inferno. Ele me mostrou para onde iria a minha alma se eu não fosse perdoado, se eu não fosse salvo. Puxa, mas quando ele me mostrou isso, quando ele me convenceu do meu pecado, meu Deus do céu, eu fiquei tão desesperado, mas tão desesperado, tão, tão agoniado. Eu nunca senti algo tão tão forte na minha vida como eu senti naqueles momentos. Ele me mostrou que a, a alma, minha alma estava descendo para o inferno, ele tá, eu estava vendo o inferno, literalmente eu vi o inferno. E eu gritei na minha alma, quem pode me salvar? Então, ele gloriosamente, misericordiosamente... Ele me apontou o filho dele, Jesus. <risos> Ele me revelou, Jesus. Ele me apresentou, Jesus. E eu, correndo, eu encontrei Jesus de braços abertos para me receber e me perdoar. Então, quando isso aconteceu, esse, esses momentos que eu vivenciei, quando eu tinha 19 anos de idade, é então que eu recebi o perdão de Jesus que eu encontrei o meu Senhor e Salvador, o meu amado, o amado da minha alma, ah, que alívio! Olha, eu senti a minha alma leve, eu me senti livre, mas tão livre, tão, tão perfeitamente livre. Aquele momento foi tão glorioso que eu chorava de rir, de gozo. Eu ria de tanta alegria, alegria completa do Senhor Jesus. E, então, eu falei com ele, Senhor, me leve, eu não quero continuar vivendo, eu não quero correr o risco de perder isso que o Senhor acaba de me dar. Por favor, leve a minha vida. Eu não quero mais viver, eu já estou satisfeito, eu já não penso mais no meu futuro, nos meus sonhos, Nada disso, isso fica tudo para trás. Eu quero ir para o Senhor. É óbvio que Ele não atendeu a minha oração. Na verdade, eu morri mesmo para o mundo. Eu morri para o mundo. Eu virei as costas para o mundo. De tal forma que dentro de mim veio aquele desejo poderoso, forte, de comunicar, de transferir, de procurar dar para outras pessoas aquela riqueza incalculável do perdão de meu Senhor Jesus Cristo. E desde então, nunca mais saiu essa chama de dentro de mim. Então, essa foi a minha experiência. Então, eu me lembro exatamente isso que Deus fala. Olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Quer dizer, a rocha de onde eu fui cavado era tão ácida, tão, digamos assim, forte, era como se o inferno inteiro, o diabo e todos os seus demônios estivessem me amarrando me tolindo, bloqueando os meus pensamentos, cegando o meu entendimento. Eu sei de onde eu vim, eu sei. Eu não fui bandido, não fui viciado, não era um pecador inveterado, eu era um, simplesmente um rapaz comum, mas o pecado que eu carregava era monstruoso. Eu fui cavado de uma rocha, quer dizer, eu fui arrancado de uma prisão. Eu fui arrancado da prisão, da escravidão do pecado. O diabo me mantinha preso nas suas garras e Deus me arrancou de lá. Eu fui, eu fui cortado daquela rocha do inferno eu fui cavado do mais profundo poço do abismo, um poço sem fim, um poço sem fundo. Eu fui cavado. Então, eu lembro, e por conta de carregar essa lembrança contínua na minha mente, eu tenho o cuidado, eu tenho o cuidado, para manter-me salvo até a minha partida deste mundo, o encontro com o nosso Senhor Jesus. Então é por isso que nós sempre estamos fortalecendo a ideia da salvação da alma. Porque quando a gente teme pela nossa salvação, a gente teme por Deus, a gente teme a Deus. Quando a gente não teme pela salvação da alma é porque a gente não teme a Deus. Quando a gente vive uma vida é, irregular, uma vida sem, digamos, regras, sem leis, sem disciplina, sem ordem, é porque a gente não teme a Deus. Mas quando a gente submete a vida de acordo com a palavra de Deus, então nós tememos ao Senhor. Então, Deus me fez olhar para a minha situação. Mas, ô bispo, mas por que, que Deus o fez olhar para a sua alma? O tem feito olhar, guardar a sua alma, a salvação da sua alma? Se o senhor já está salvo, já tem o Espírito Santo, verdade. Mas nós não podemos nos esquecer, minha amiga e meu caro amigo, que... Por conta da grandeza, da riqueza, da grandiosidade, da nossa salvação, nós nunca podemos ficar com os olhos no futuro querendo coisas grandes, grandiosas, queremos conquistar alguma coisa do mundo. Deus não me salvou, no meu caso, eu vejo assim, ele não me deu o Espírito Santo para curtir o reino deste mundo. Ele não me deu o reino dos céus, não colocou o reino dos céus dentro de minha alma para eu gozar o reino da terra. Não, ele me deu o Espírito Santo para eu manter-me vivo, salvo, por toda a eternidade. E, por conta disso, eu não posso me esquecer dos meus princípios, do, do, do que eu era, do que do que aconteceu comigo. Eu não posso me esquecer da rocha de onde eu fui, ca ca é, como se diz, cortado. Eu não posso me esquecer da caverna, do poço de onde eu fui cavado, de maneira nenhuma. Porque, tendo isso sempre em mente, eu vou cuidar cada vez mais da minha salvação, mantê-la em dia, fugindo do pecado. Fugindo da injustiça, fugindo do que é errado. E como Jó, Deus falou para Satanás, de onde vens, ele disse, de rodear a terra. E Deus, então, chamou a atenção, falou para Satanás, observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que foge do mal ou do pecado. Então, Deus honrou Jó perante a cara de Satanás. Porque mesmo sendo homem, mesmo sendo de carne e osso, Jó manteve-se no caráter que agradava a Deus. E Deus o salvou, e Deus o guardou, e Deus o protegeu, e Deus o honrou. Então, Deus aqui, nesse texto, ele diz primeiro para a gente ouvi-lo. Quer dizer, nós que o seguimos, que seguimos a justiça, que buscamos ao Senhor. Mas, em seguida, ele faz-nos lembrar de onde nós viemos, onde nós estávamos. Você se lembra onde você está? Claro que você se lembra. Você sabe quem você era. Você que está aí assistindo essa programação, você sabe, você era uma pessoa perdida, não é? Fala a verdade. Você estava desorientado, você queria acabar com a vida, você queria se matar, você não queria mais viver, você fez das tripas coração para tentar é, realizar os seus sonhos e só cada vez mais você se afundava no poço que você estava. Depois, o Senhor Jesus foi poderoso para arrancá-lo desta rocha do inferno, dessa escravidão do pecado, o Senhor Jesus o arrancou, o tirou, o cavou daquele poço profundo e o trouxe à salvação. Mas você desdenhou isso. Com o tempo, você esqueceu do que você era. E aí você se voltou para viver esse mundo que o levou, que o fez sentir as injustiças, o erro, o pecado, e que desagradam a Deus. Mas você você se esqueceu do seu passado triste e daquilo que Deus fez na sua vida, e agora você está aí sozinho, desigrejado, ah, eu, eu vou seguir a Deus a minha maneira, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Isso você vai fazendo, fazendo, até o momento que você cansa. Sabe por que você cansa? Porque você deixa de ter aquilo que se chama ouvir a palavra de Deus. Você pode ler a Bíblia, mas não ter ouvidos para ouvi-la. Você pode entender o texto, mas não ter ouvidos para compreender, discernir o que, que o Espírito Santo está falando para você. Então, cedo ou tarde, você vai desanimar e vai largar a Bíblia de lado também. Assim como você deixou a igreja, assim como você deixou a comunhão dos santos, assim como você saiu do reino de Deus. Você sabe que a igreja do Senhor Jesus é o reino de Deus aqui na Terra. E o reino dos céus é quando a gente morre e alcança... <risos> A salvação é eterna. Mas, muitas pessoas se esquecem de onde vieram e desdêm o que Deus lhe deu. Essa é a verdade. E, por isso, estão sofrendo, estão gemendo. Mesmo dizendo-se crentes em Cristo Jesus. Então, Deus fala assim... Olhai para Abraão, vosso pai. Olhai para Abraão. Então, quando você olha para Abraão, Deus está falando, olhai o meu servo, Abraão, o modelo de homem que me agrada. Olhai para Jó. Olhai para Daniel. Olhai para Noé, homem justo. Então, quando Deus nos manda olhar, é para nos, é, digamos assim, ver no espelho desses homens se nós estamos é, compartilhando o mesmo caráter, os mesmos objetivos, os mesmos sonhos. Amanhã vamos continuar falando sobre isso, porque o caráter de Abraão o fez resistir, resistir à oferta que o rei de Sodoma, que, representa, que representava o diabo, fez com ele. Olha, eu, pode ficar com, com todo o ouro, com todos os despojos, eu só quero os homens. Quer dizer, o diabo só quer a alma das pessoas, dinheiro, riqueza, isso aí, ele não precisa nada disso. Ele só quer a alma. Minha amiga e meu caro amigo, olha para Abraão. Abraão disse, não, eu levantei a minha mão para Deus e jurei que eu não tomaria nada de ti para que você não diga que eu enriqueci a Abraão. Não, a minha riqueza vem do alto. Se Deus quiser me fazer rico, eu vou ser rico neste mundo economicamente. Se Deus quiser que eu seja pobre, eu vou ser pobre neste mundo e vou ficar feliz, não importa o que Deus me ofereceu o que Deus me der, o que Deus colocar em minhas mãos, eu vou agradecer, eu vou dar graças, porque a maior riqueza que ele pode me dar é o que ele já me deu, é o seu Santo Espírito. Com o Espírito Santo <risos> é impossível não arrebentar, presta atenção quando a pessoa tem o Espírito Santo, é impossível ela não ser feliz. Impossível ela não ser feliz. Impossível. Mas quando não tem, ela fica dando cabeçadas por aí, infelizmente. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta. E não se esqueça, não se esqueça do nosso compromisso da oração de pijama. Uma oração de pijama porque no Brasil o horário é três horas da madrugada. Três horas da madrugada de sexta para sábado. Quando a gente fala madrugada de sábado, é a madrugada de sexta para sábado. Quando a gente fala madrugada de domingo, é de sábado para domingo. Então, madrugada de sábado, que muita gente não entende. Não tem percepção disso. Então, neste sábado, as Três horas, não é a meia-noite, não é uma hora da madrugada de sábado, não é duas horas da madrugada de sábado, são três, as três horas da madrugada de sábado. Horário quando você deve estar de pijama, então nós vamos fazer a oração de pijama para o recebimento do Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Quem crê, vem. Quem não crê, fica de lado. Quem crê, sacrifica. Quem não crê, não sacrifica. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.